0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Donnerstag, den 15. Juni 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch, in den Donnerstag zu starten. Und das sind die News des Tages.
1: Investitionen in erneuerbare Energien. 22 Millionen Euro für Thinksurance. Mistral AI erhält 105 Millionen Euro. Und Flaschenpostumsatz deutlich gestiegen.
0: Tagesprogramm, Habt ihr das mitbekommen? Wir haben einen Newsletter und zwar den Weekly Newsletter. Dort werden alle wichtigen News der letzten sieben Tage zusammengefasst. Der Newsletter wird momentan über LinkedIn ausgespielt. Also schaut da gerne mal vorbei und abonniert den Newsletter, um jeden Freitagnachmittag komplett up-to-date mit den Startup- und Tech-News der Woche zu sein. Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit Investments und Exits, wo wir Stefan Jockmo von t TS Ventures als Experten zu Gast haben und er das Pitch-Battle bei der Hinterland-of-Things-Konferenz in Bielefeld bespricht. Um 13 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit Andreas Schwarzenbrunner, Partner von Speed Invest, und um 16 Uhr geht es weiter mit einem Interview von der Hinterland-of-Things-Konferenz mit Dominik Groß und Simon Brackhage, zwei wichtige Persönlichkeiten hinter der Veranstaltung. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dress.
1: Startup Insider Daily – Nachrichten Investitionen in erneuerbare Energien Deutschland hat China überholt und ist nun das weltweit zweitattraktivste Land für Investitionen in erneuerbare Energien. Das geht aus dem aktuellen Renewable Energy Country Attractiveness Index der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY hervor. Deutschland habe seine Bemühungen verstärkt, unabhängiger von russischen Gaslieferungen zu werden, insbesondere wegen des Krieges in der Ukraine und der Abschaltung der Kernkraftwerke Isar-2, Emsland und Neckar-Westheim im April 2023. Die Bundesrepublik strebe außerdem an, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern insgesamt zu verringern. Die Bundesregierung plant, dass der Energiemix bis 2030 zu 80 Prozent aus erneuerbaren Energien bestehen soll. Vor dem endgültigen Umstieg auf erneuerbare Energien dürfte es laut EY-Bericht jedoch vorübergehend zu einem verstärkten Einsatz von Kohle kommen, um die Auswirkungen von Unterbrechungen in der Stromversorgung zu minimieren. An der Spitze des Rankings stehen wie im Vorjahr die USA. Dies sei unter anderem auf die Verabschiedung des Inflation Reduction Act im vergangenen Jahr zurückzuführen. 22 Millionen Euro für ThinkSurance – Insurance mit Sitz in Frankfurt hat bei einer Finanzierungsrunde 22 Millionen Euro erhalten. Das Insurtech-Unternehmen, das sich auf digitale Versicherungsberatung für Gewerbe- und Industriekunden spezialisiert, erhielt Unterstützung von Viewpoint Ventures, MTech Capital sowie vom Risikokapitalfonds Segenia Capital. Die bestehenden Investoren Aid Road Ventures und Columbia Lake Partners beteiligten sich ebenfalls an der Runde. Die 2015 gegründete Plattform des Unternehmens ermöglicht es, Versicherungsvertreibern Beratungsgespräche und Policenprozesse vollständig zu digitalisieren. Unsere Vision besteht darin, Makler und Versicherer in die Lage zu versetzen, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können, anstatt sich mit zeitraubender Arbeit zu beschäftigen, so Florian Brokam, CEO und Mitgründer von Thinksurance. Mistral AI erhält 105 Millionen Euro. Bei Europas größter Seed-Runde hat das in Paris ansässige Startup Mistral AI 105 Millionen Euro erhalten. Lightspeed Venture Partners hat die Runde angeführt. Es beteiligten sich auch JCD Saw Holding, Moshe Ventures, La Familia, Headline, Exa Ventures, Sophina, First Minute Capital und Local Globe. Neben privaten Investoren wie den französischen Milliardären Rodolphe Sade und Xavier Niel sowie dem ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt. Mistral AI wurde erst vor wenigen Wochen von einem KI-Forscher-Trio gegründet. Arthur Mensch, CEO des Unternehmens, war früher bei DeepMind von Google beschäftigt. Seine Mitbegründer Timothy Lacroix und Guillaume Lamplet arbeiteten zuvor bei Meta. Ziel von Mistral AI ist es, Anfang 2024 ein großes Sprachmodell auf den Markt zu bringen, das dem ChatGPT-System von OpenAI ähnelt. Flaschenpostumsatz deutlich gestiegen. Der Umsatz des zur Oetka-Gruppe gehörenden Getränke-Lieferdienstes Flaschenpost ist nach inoffiziellen Berechnungen im Jahr 2022 auf insgesamt 400 bis 450 Millionen Euro gestiegen. Im Jahr zuvor sollen es rund 300 Millionen Euro gewesen sein. In ihrer Prognose für das laufende Jahr geht die Gruppe ebenfalls von einem deutlichen Wachstum aus. Konkrete Geschäftszahlen für Flaschenpost hat Ötker selbst bislang nicht vorgelegt. Im Geschäftsbericht der Gruppe heißt es aber, die Unternehmensgruppe transformiert sich erfolgreich vom getränke sofortlieferanten zum Online-Supermarkt und konnte infolgedessen im Umsatz erheblich zulegen. Keine EU-Freigabe für Google BART. Der irischen Datenschutzkommission zufolge hat Google bislang nur unzureichende Informationen darüber abgegeben, wie es mit dem KI-Bot BART die Datenschutzbestimmungen der EU einhalten wolle. Deshalb soll der Konzern gezwungen worden sein, die Einführung in der EU zu verschieben. Dem stellvertretenden Kommissar Graham Doyle nach wollte Google eigentlich in dieser Woche BARD in der EU einführen. Es seien aber weder eine ausführliche Unterweisung noch eine Datenschutzfolgenabschätzung oder andere unterstützende Unterlagen übermittelt worden, so Doyle. Microsoft ignorierte OpenAI-Warnung. ChatGPT-Anbieter OpenAI hat Microsoft gewarnt, die Veröffentlichung seines Bing-Chatbots nicht zu überstürzen, da zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Probleme des Textbots gelöst waren. Microsoft habe die Warnung aber ignoriert. Erst nachdem mehrere Nutzer über besorgniserregende Interaktionen mit dem Bing-Chatbot berichteten, beschränkte Microsoft die Interaktionsmöglichkeiten. Zuvor hatte der Chatbot unter anderem einem Reporter der New York Times empfohlen, sich von seiner Frau zu trennen. Einem anderen Reporter von Digital Trends offenbarte der Chatbot, dass er gerne Gefühle, Gedanken und Träume haben möchte. EU-Parlament beschließt AI-Act. Das Europäische Parlament hat sich auf den AI-Act zur Regulierung von künstlicher Intelligenz geeinigt. Damit sollen hochriskante KI-Systeme etwa zur biometrischen Gesichtserkennung im öffentlichen Raum in Echtzeit in der EU untersagt werden. Auch Systeme, die Menschen nach ihrem sozialen Verhalten oder ethnischen Merkmalen klassifizieren, sollen nicht zulässig sein. Der AI-Act wird nun in den kommenden Monaten mit den Mitgliedstaaten und der EU-Kommission weiter verhandelt. Gesichtserkennung zur Überwachung kennen wir aus China. Diese Anwendung von Technologie hat in einer liberalen Demokratie nichts zu suchen, erklärt die EU-Abgeordnete Svenja Hahn von der FDP. Nestlé macht Partnerschaft mit The Yield Lab Latam. Nestlé hat eine Kooperation mit dem spezialisierten Risikokapitalfonds The Yield Lab Latam bekannt gegeben. Der Fonds konzentriert sich auf innovative Technologielösungen von der Lebensmittelproduktion bis hin zu landwirtschaftlichen Methoden. Nestlé hat The Yield Lab Latam jetzt Investitionen aus seinem eigenen Nachhaltigkeitsfonds zugesagt. Yield Lab Latam wurde 2017 mit Büros in Argentinien, Brasilien, Chile und Mexiko gegründet. Die Investition von Nestlé und die Partnerschaft mit The Yield Lab Latam werden uns dabei helfen, nachhaltige Lösungen für die Lebensmittelindustrie zu finden, so Chen de Royer, Vizepräsidentin für Strategie, Geschäftsentwicklung und ESG bei Nestlé Lateinamerika. Millionen Schaden bei Atomic Wallet. Blockchain-Forensikern zufolge hat der Hack der Crypto-Wallets von Atomic einen deutlich größeren Schaden angerichtet als bisher gedacht. Die Verluste sollen bei über 100 Millionen US-Dollar liegen. Insgesamt konnten Angreifer die Kontrolle von schätzungsweise 5.500 Wallets übernehmen. Die Analysten vermuten die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus hinter dem Angriff. Atomic Wallet hat die On-Chain-Analysten von Chainalysis beauftragt, die gestohlenen Gelder aufzuspüren und mit Börsen und Behörden in Verbindung zu stehen. Wertpapier als Ethereum-Token. Die Bank of China Investment und die Hongkonger Abteilung der Schweizer Großbank UBS haben eine tokenisierte Schuldverschreibung im Wert von umgerechnet rund 26 Millionen Euro auf der Ethereum Blockchain herausgegeben. Es handelt sich hierbei nach offiziellen Angaben um eine strukturierte digitale Schuldverschreibung nach Schweizer und Hongkonger Recht. Bereits im vergangenen Jahr hatte die UBS eine Anleihe im Umfang von 50 Millionen US-Dollar auf einer geschlossenen Version von Ethereum herausgegeben. Ying Wang, Vizechefin der BOCI, sieht die beiden Unternehmen damit an der Speerspitze des Fortschritts im digitalen Finanzwesen. Sequoia Indien mit Weg frei für US-Geschäfte Laut Managing Director Shailendra Singh hat der indische Arm von Sequoia jetzt die Möglichkeit, US-Software-Geschäfte in Sektoren wie der künstlichen Intelligenz zu tätigen. Das sei zuvor tabu gewesen, da es zu potenziellen Konflikten mit der amerikanischen Muttergesellschaft hätte kommen können. Vergangene Woche gab Sequoia bekannt, dass seine chinesischen und indischen, südostasiatischen Einheiten sich von der US-Muttergesellschaft trennen und künftig als Hongshan bzw. Peak XV Partners firmieren werden. Befreit von den alten Beschränkungen, sagte Singh, dass Peak XV Partners verstärkt in grenzüberschreitende Softwareunternehmen investieren werde, im Wesentlichen in Startups mit Sitz in den USA. Insider Daily – Kurznachrichten Im Rahmen einer Finanzierungsrunde hat das Münchner Robotics-Startup Ansa Robotics eine Summe von 2,5 Millionen Euro eingeworben. Als alleiniger Investor trat die Husqvarna Group auf. Die ANXA Robotics-Gründer Filippo Rabast, Karl Schulz, Bilal Tarik und Lukas Wiesmeier entwickeln KI-adaptive Roboter für die Abfallsammlung in Grünanlagen, die autonom navigieren und Hindernisse überwinden können. Das Düsseldorfer Life Science Startup DNTox hat eine Seed-Finanzierung in Höhe von 1,4 Millionen Euro erhalten. Das Unternehmen bietet eine tierversuchsfreie Testmethode für die Neurotoxizität von Chemikalien an, die schneller, kostengünstiger und ethisch unbedenklich ist und plant den Aufbau von Zellkulturlaboren und eine Markteinführung des Testsystems. Frankreich versucht Elon Musk davon zu überzeugen, eine Tesla-Fabrik im Land zu bauen, während es gleichzeitig damit droht, Twitter im eigenen Land zu verbieten. Der französische Digitalminister Jean-Noël Barrot sagte, dass Frankreich das beste europäische Land sei, um die nächste Tesla-Fabrik zu etablieren, das bereits in den Bereich der Elektrobatterien investiert hat. Gleichzeitig drohte Barraud damit, dass Musk's Twitter-Account in der EU verboten werden könnte, wenn er nicht den bevorstehenden Regelungen des Digital Services SpaceX hat erfolgreich die 200. Landung einer Falcon 9-Rakete durchgeführt und bestätigt damit erneut den Nutzen seines wiederverwendbaren Raumfahrtsystems. Die wiederverwendbaren Raketenbooster ermöglichen günstigere und häufigere Raketenstarts, da die Trägerraketen nach der Landung überholt und erneut verwendet werden können. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Donnerstag, dem 15. Juni 2023.
0: In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Stefan Jacquemot, Investment Investmentpartner bei TS Ventures. Stefan und Jan sprechen heute live von der Hinterland of Things über fünf Startups, die sich bei dem Startup Insider Pitch Battle vorgestellt haben. Wenn ihr wissen möchtet, welche Startups das waren und wie die beiden die Marktlage einschätzen, dann schaltet auf jeden Fall in die Podcast-Folge nach dieser Folge ein. In der Mittagsfolge sprechen wir heute mit Andreas Schwarzenbrunner, Partner von Speed Invest. In der Nachmittagsfolge sind wir auf der Hinterland-of-Things-Konferenz für Startups und sprechen mit Dominik Groß und Simon Brackhage, zwei wichtige Persönlichkeiten hinter der Veranstaltung. Gemeinsam erkunden wir das Motto der Veranstaltung Entrepreneurship als Motor für weltweite Veränderungen und erfahren, wie sie den Einfluss von Unternehmertum auf die Welt einschätzen. Außerdem sprechen wir über die Konferenz allgemein, also unbedingt um 16 Uhr reinhören, war eine richtig coole Konferenz. Hier fällt es schwer, den Überblick bei den ganzen Krypto- und Web3-News zu behalten. Wir fassen alles für dich zusammen. Mehr dazu unter startupinsider.de slash newsletter. Da könnt ihr euch für den Newsletter anmelden und für alle anderen Newsletter, die wir so für euch bereitstellen. Das war es jetzt auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut!